0: Fintech, el toque financiero. La actualidad de las finanzas para tomar mejores decisiones. Un podcast producido por Asoprofi, la cámara empresarial de proveedores no financieros de crédito y Fintech. Gracias a todos por acompañarnos una vez más en Fintech, el toque financiero un podcast de la Cámara de Proveedores de Bienes y Servicios Financieros y Fintech, AsoProfi. Soy Diego Petito, presidente de AsoProfi. Me acompañan hoy cuatro profesionales de excepción, con una amplia trayectoria en operaciones financieras en diversas entidades de crédito de nuestro mercado. El tema que vamos a abordar en este episodio es análisis de riesgo y cobranza. Nosotros lo hemos denominado como... Dos caras de una misma moneda. Dicho esto, voy a presentar a los protagonistas. Ellos son Gabriel Leonelli, un acostumbrado participante de nuestro podcast, Eduardo Escaesco, Nieves Casina y Matías de Sico. El objetivo de este podcast es explorar todos los mecanismos más eficientes del análisis de riesgo, préstamos de consumo y préstamos dirigidos, para recibir luego la recomendación de los especialistas para la mejor performance de cobranza, especialmente en mercado abierto, sin dejar de mencionar otros mecanismos habitualmente utilizados para mejorar la maratónica tarea de cobrar. Y para finalizar, vamos a tratar de responder una pregunta muy importante eh, en esta temática, que es ¿qué hacer con la mora y con los incobrables? ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, Diego,
1: buenas tardes. Muy bien, por suerte. Eh, bueno, saludos también a
2: Eduardo, Nieves y Matías que nos acompañan hoy. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás vos? Muy bien, gracias por la invitación y a todos los que están acá participando de este evento.
0: Muy bien. Nieves, es un gusto tenerte en esta mesa,
3: así que eh, te saludo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y muy contenta de, de compartir este espacio con ustedes.
0: Bueno, y por último, eh, la persona que nos va a hablar sobre cobranzas especialmente, Matías de
4: Sico, ¿cómo estás? ¿Qué tal Diego, cómo estás? Muchas gracias por la invitación, bueno, reparto el saludo también para Gabriel Nieves y Eduardo.
0: Muy bien, eh, me gustaría que las personas que nos escuchan conozcan un poquito más de ustedes, así que comienzo por Gabriel siguiendo el mismo orden de que los saludé. Como para que nos cuente cada uno de ustedes sucintamente cuál es su expertise y su experiencia en el laboral y en la materia sobre la cual vamos a conversar hoy. Bueno, mi especialización es en
1: transformación digital, banca fintech y todo lo vinculado a organizaciones de la economía social. Eh, actualmente estoy trabajando en la asesoría del directorio de Cuotitas y, y Banco Columbia. Eh, soy licenciado en comercialización, tengo una maestría en administración de empresas y una certificación en
2: transformación digital.
0: Gracias Gabriel. ¿Cómo? Eduardo, me gustaría que te presentes también.
2: Dale, nosotros eh, venimos de trabajar en la TAM, en modelos de riesgo para consumo y empresas en toda la región. Actualmente hemos desarrollado varias experiencias en ese sentido y del mundo digital, desarrollando lo que tiene que ver con onboarding y eso. Y en la historia profesional soy contador, licenciado, y fui gerente de riesgo de entidades hispanas y
0: entidades americanas. Muchas gracias, Eduardo. Eh, Nieves, tu turno, por
3: favor. Bueno, eh, vengo de 29 años de carrera relacionada a través de bancos, a través de financieras, los últimos tiempos a través de un modelo, del modelo fintech. Este, siempre en riesgos y cobranzas, en el segmento de individuos. Eh, soy abogada, tengo una maestría en finanzas corporativas y una certificación en transformación digital obtenida a través de Digital Bank de Chile. Así que bueno, y hoy, que nada, un comentario nada más, porque para mí es toda una experiencia, hace muy poquito, cambié el lado del mostrador y hoy trabajando como consultora en una compañía de tecnología este, muy, muy instalada en, en Argentina, y desde Argentina proyectando hacia Latinoamérica, así que en, en un cambio este, profesional muy interesante.
0: Excelente, Nieves, muy bueno, te veo siempre muy, este, muy activa en, en toda tu nueva actividad. Sí, Bueno, Matías, eh, por último, eh, te presentás y ya comenzamos con, con el debate y, y la charla.
4: Dale, gracias Diego. Estoy hace más de 15 años en el área de cobranzas, tuve 10 años en la mutual de protección familiar, siempre orientado a lo que es consumo, préstamos a personas, eh, tuve todo el área de cobranzas, entre todos sus pasos, eh, entidades financieras, mutuales, relaciones, y hoy hace cinco años estoy en la parte de cobranzas de Cotitas, y el último año como gerente del área. Así que el último y... año también participamos del desarrollo del onboarding digital, junto a Gabriel, Paul eh, distintas personas en todo el desarrollo.
0: Muchas gracias, muchas gracias Matías. Eh, en todas las entidades que has estado, tengo muy buenos amigos y muy buenos recuerdos, así que... <risas> Excelente también por ese lado. Bueno, ¿qué les parece entonces si comenzamos a analizar lo relativo a las eh, tareas de análisis de riesgo crediticio, especialmente relacionado a nuestra vinculación con los solicitantes de crédito? Y en ese marco, eh, Nieves y probablemente también Gabriel, eh, arranco con una pregunta para ustedes. ¿Qué necesitamos hoy para gestionar el riesgo de negocio en nuestras compañías.
3: Bueno, me, me atrevo a, a hablar antes que Gabriel. Sí, por favor.
0: <risa> eh... Son especialistas.
1: <risa> eh,
3: la verdad es que creo que en los últimos años eh, nos venimos adaptando, tal vez de manera más acelerada que lo que quisiéramos, este, pandemia mediante, a, a los cambios que justamente circunstancias como esta de la pandemia provocaron en, en nuestro mercado creo que se aceleraron todos los procesos de avance tecnológico y se tornaron de ser deseables tal vez en algunas compañías y de ser proyectos a futuro a la necesidad de que sean realidades para poder este, sostener su negocio sobre todo porque eh, la tecnología pasó a tener un papel muy preponderante a la hora de este, el otorgamiento de créditos a la hora de evaluar créditos, a la hora de evaluar perfiles, de segmentar la cartera, de generar información de valor para la toma de decisiones eh, y, y por supuesto a la hora de cobrar también, ¿no? El poder conectar las tecnologías de cada compañía con medios digitales a través de los cuales enviar este, información de saldos y recibir también las cobranzas para poder imputarlas. Entonces... Eh, particularmente yo creo que podemos necesitar lo que siempre necesitábamos ¿no? el apoyo de los buró de mercado la definición de políticas eficientes y orientadas al negocio de cada, y a los resultados que quiere obtener cada compañía con su negocio este, pero creo que fundamentalmente el, el uso, la aplicación de herramientas tecnológicas a cada una de las tareas que pueden estar vinculadas dentro del área de riesgo que convengamos que no es solo eh, definir pautas para aprobar o rechazar solicitudes, sino que además hay toda una tarea analítica de riesgos que es constante, que es ardua, y es de la que tal vez el área de riesgos provee de mayor valor al negocio de la, compa al negocio de la compañía. Entonces, este, me parece que, ya les digo, para mí la tecnología pasó a tener un rol fundamental para que los negocios se puedan eh, sostener sobre bases que les permitan automatizar eh, tareas, agilizar sus procesos y a su vez generar información de valor para la gestión.
0: Qué interesante esto que mencionás, Nieves, y quizás para Gabriel, eh, este punto como complemento de lo que vos decías, me ocurre preguntarle si todos estos cambios que se fueron produciendo, algunos obligados y otros también por parte de la, de la evolución misma de la actividad crediticia y frente a la tecnología, de alguna manera pone a prueba nuestras políticas de riesgo tradicionales. Sí, seguro. A, a, me prendo de, de los conceptos de, que les tenía. Sí, sí. Primero
1: tenemos que hablar, que estamos hablando de una gestión de riesgo crediticio en la era de la inteligencia artificial. Eh, muy, si bien, como dijo el la pandemia generó muchos cambios, el cambio este fue muy profundo y es fundamental, es fundamental eh, seguirlo hoy las entidades financieras cuentan con tecnología que pueden personalizar la gestión del riesgo capturan y analizan información de diferentes fuentes no solo del buro, las procesan las limpian y las normalizan ¿Sí? Está, y vamos a hablar más adelante de lo que es inclusión financiera pero parte de esto que estoy hablando también eh, podemos eh, introducirlo en esto que vamos a hablar más adelante Emplea sistemas de aprendizaje automático, lo que antes se hacía de manera manual, hoy se automatiza, para traer el conocimiento de todos los datos que utilizamos. Toda la información generada es para aumentar los algoritmos predictivos y para mostrar una información homogénea para la toma de decisión, en lo cual es fundamental todo esto que mencionó antes nieves, y, y tener buena tecnología en la línea de riesgos para optimizar nuestros procesos y tener mejor historia de nuestros clientes. Eh,
0: bien, Gabriel, vos sabés que, eh, escuchándolos a los dos, me surge una palabra como un común denominador de todo lo que estamos hablando, no sé si ustedes van a coincidir, me surge a mí, eh, es la palabra flexibilidad. Eh, mm -hmm. Y, y en ese marco, digamos, me imagino que en base a lo que pasó, los cambios que se produjeron y además los vertiginosos cambios que se van agregando, porque todo es dinámico ahora y nada estático como era antes, por lo tanto pienso e imagino que estos procesos deben estar permanentemente vinculados a procesos de análisis, de cambios, de simulación, de ajuste. ¿Cómo se vive esto en las compañías actualmente?
1: Nieves, que se la palabra.
3: Bueno, la realidad es que eh, no solo empezamos a darnos cuenta de lo que necesitamos la tecnología ¿no? para sostener el negocio eh, con, con procesos ágiles, con información segura, con el resguardo de la información también, con la disponibilidad de la información y la capacidad de volver a ella y captarla toda vez que la compañía necesite volver sobre sus pasos para revisar sus decisiones y sus políticas. Eh, creo que eh, las tecnologías, además, aprendimos a exigirle a la tecnología, a no conformarnos con el, el nombre de la marca, o tal vez, eh, digamos, pensar que, no sé, la propuesta más cara va a ser la mejor, sino que creo que aprendimos a tener una mirada muy crítica sobre las propuestas del mercado, y creo que las compañías, cuanto más entiendan su negocio y sus necesidades y tengan la capacidad de dimensionarla, seguramente van a tener este, una elección más asertiva de las tecnologías que quieran incorporar a su quehacer diario. Y siempre teniendo la premisa de que sea escalable, ¿no? Nosotros necesitamos que la tecnología siempre soporte Todas las iniciativas de crecimiento, de expansión y de apertura de nuevas unidades de negocio que las compañías se vayan presentando o tal vez los cambios de, de timón ¿no? que las compañías vayan dando este, en función de cómo vaya evolucionando el mercado en el que están. Sí. Entonces, eh, yo lo veo desde ese lado. ¿no? Ese es otro de los grandes cambios de las conductas de las compañías frente a la tecnología. Este, también le exigimos... No, no nos conformamos con este, los grandes nombres, nos hemos vuelto exploradores digitales para encontrar lo que es más a la, a la medida, digamos. Claro,
0: por lo visto entonces la palabra flexibilidad es verdad que sí. me apareció presente en todo lo que ustedes mencionaban y me imagino que esa flexibilidad no, no es solamente aplicable a los procesos tecnológicos que vamos a utilizar para para el análisis de riesgo y, y otros procesos, sino que también eh, hoy imagino que no basta tener un modelo de riesgo aplicado a clientes nuevos o existentes o también este, necesitamos generar uno para evaluar nuestros canales de tráfico. Eh, por ejemplo, en el caso de colocar préstamos en comercio, lo que llamamos préstamos dirigidos, es decir, que están aplicados al consumo de bienes y servicios determinados del mercado, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves
3: este aspecto, eh, Nieves? Eh, claramente estoy totalmente de acuerdo. Eh, toda vez que las compañías, eh, digamos, colocan su dinero en el mercado a través de socios estratégicos que no les son propios, ¿sí?, no son canales propios, en general el crédito dirigido se coloca a través de redes de comercio, elaboran algún tipo de acuerdo comercial de, de beneficio mutuo con las compañías que tienen este tipo de, de vertical de negocio, este, eh, siempre es eh, saludable para el área de riesgos que más allá de tener una matriz de riesgo que evalúe, y que este, oriente eh, las políticas hacia la captación de los perfiles apetecibles para la compañía, este, también haya una matriz de riesgo que le haga seguimiento a las distintas variables que hacen al comercio como canal de colocación. ¿sí? Eh, puede pasar, y realmente sucede, que eh, en un mismo comercio que tiene una red de sucursales y que una diste cinco kilómetros de la otra, las compañías experimenten que cada sucursal le provee, por ejemplo, distinto tipo de tráfico al, a este, para la línea de crédito que la compañía ofrece. Este, según sea más cercano a una ciudad, seguramente el, el tipo de cliente que acuda a ese comercio para resolver sus necesidades de consumo sea distinto que si está más alejado o está cercano a zonas agrícolas, por ejemplo, seguramente las características, las necesidades de financiamiento y el perfil crediticio que esos clientes traigan van a ser, va a ser absolutamente distinto. Entonces, solo la zona de influencia del comercio probablemente explique la conducta del cliente, el perfil y su morosidad de diferente manera. Entonces, es importante, me parece, que las compañías puedan tener este mapa y tener una matriz de riesgo que también evalúe al comercio como una variable más a la hora de analizar el riesgo y la morosidad.
0: Muy bien, Nieves, este, muy claro. Y bueno, me interesa también en esta instancia de la charla conocer la opinión de Eduardo. Y Eduardo, a mí se me ocurre pensar lo siguiente, digamos, que no es ninguna genialidad, es una cuestión lógica Y por eso llamamos a este evento también dos caras de una misma moneda Cuando hablamos de riesgo crediticio de alguna manera también está presente el concepto de Mora Y vemos y vimos también en función de lo que estuvieron, estuvimos hablando recién eh, Respecto de la permanente capacitación y búsqueda de conocimientos en la materia de riesgo por parte de las compañías lo importante que es la educación financiera. Y te pregunto, ¿cómo impacta la educación financiera en la mora?
2: Ya siguiendo lo que dice Nieves de los canales y, y la conformación de las carteras de crédito a través de distintos canales, yo siempre digo, hay algo que no es muy comercial, que tiene que ver con... Eh, uno debería preguntar al que va a adquirir un crédito si está preparado a quedarse sin ingresos y en ese caso, eh, ¿qué haría? Obviamente eso no está en las... Eh, las, en las informaciones que uno recaba, Pero, ¿por qué lo digo? Porque cuando uno eh, eh, Habla de la gente mora Cuando después están en recuperación de crédito Están en mora temprana, empiezan a explicar Lo que les pasa con su vida Hace poco hicimos una encuesta Y te daba que el 70% de un grupo Analizado, que eran más o menos 2.100 y pico de personas eh, Te daba que el 30% no, El 70% no cubría sus gastos ¿no? Y en definitiva vos bueno, le decís, ¿cómo lo solucionaste? Y dice, el 30% dijo busqué más trabajo, extra, busqué más trabajo. Otro 30 dice, dijo, solucioné esto con otro crédito. Y otro dijo, vendí algunas cosas. Solo el 13% de, digamos, de toda esta población dijo, aun bajé el gasto. Entonces, eh, es muy fuerte escuchar eso de una cartera que tiene problemas, en, en definitiva. Y bueno, en definitiva... Uno, uno mide a las personas y yo, acá todos los que estamos, hemos estado en, como personas en relación de dependencia como microemprendedores después o emprendedores o empresarios o mi pyme, lo que quiera ponernos de, de rótulo. Y cuando vos estás en, en un lugar, eh, medís tu estructura de ingreso y decís, bueno, yo gasto 40% en deseos, por decirlo así. Y cuando sos microemprendedor decís, no, invierto en una PC, invierto en un curso porque eso va a generar, bueno, esa educación del microemprendedor debería trasladarse de alguna manera a toda la población para que entienda que, que puede adquirir un crédito y debe saber cómo adquirir un crédito. Un poco, un poco esa es la idea. Pero lo de la encuesta a mí me sorprendió mucho que solo el 13% dijo que realmente redujo el gasto.
0: Eduardo, vos sabés que estoy tan de acuerdo contigo y de hecho en nuestra cámara hemos, eh, y vos nos has acompañado también en algún programa de radio en donde hemos... Trabajado tanto el tema de la inclusión y educación financiera, tanto para las personas como para a veces también los microemprendedores y pequeños empresarios que no tienen estructuras de dirección tan, tan depuradas, eh, tan especializadas para que los ayuden en estos temas tan complicados y es muy importante eh, y además es mucha la avidez y necesidad que la gente muestra de conocer más sobre educación financiera Porque es poco lo que se hace por las personas En la etapa de formación en este área Especialmente en el área de, 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 de conocimientos De adquisición de conocimientos secundarios De las personas en la adolescencia Que es donde se tendría que poner mucho foco en esto Y nos mandan la vida a, a desarrollarnos A consumir, a comprar, a tomar crédito Sin tener una mínima base de conocimientos que nos apoye en todas esas importantísimas decisiones que, que tenemos que tomar en nuestra vida personal o familiar, ¿no?
2: Incluso en la encuesta, eh, que esto es otro dato importante, de toda esa población del 100%, solo el 7% echó mano a los ahorros. O sea, el resto, como lo dijimos antes, eh, buscó más trabajo, buscó un nuevo préstamo para refinanciar el problema. Yo, yo de alguna manera lo que digo, la gente a veces entiende que el, que el préstamo es una
0: extensión de los ingresos y no es así. Claro, sí, absolutamente, sí. Eh, y Nieves, voy a seguir exprimiendo tus conocimientos un poquito más eh, y te hago una nueva pregunta. La tecnología aplicada al negocio, y acá voy más aspectos técnicos ¿no? de la cuestión, por ejemplo sistemas core, motores de crédito, apps, etcétera, porque cada vez aparecen más cosas en este ámbito, ¿Es una herramienta
3: fundamental para la evaluación crediticia? Creo que es una herramienta... Eh, lo fundamental para la evaluación crediticia creo que son las políticas de las compañías, ¿sí? que cada compañía tenga una política ajustada a su negocio y a su apetito de riesgo. Pero definitivamente la tecnología agiliza procesos, los hace más seguros, previene el error humano, que siempre, por supuesto, está está existente en la medida que las tareas sean manuales, este, sobre todo cuando las tareas se vuelven reiterativas para la persona que las realiza porque se empiezan a mecanizar y tal vez de, abandonamos un poco el espíritu analítico y ahí todavía estamos más expuestos al error. Este, la capacidad que tiene la tecnología de, hacer, de configurar eh, muchas variables a la hora de poder tomar una decisión y de ser más finos este, en esa decisión, eh, definitivamente nos, nos permite tener eh, mucha más agilidad en, en el análisis. Obviamente hablando de tecnologías que sean parametrizables y de las que además cada compañía tenga el gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Si dependemos de que el proveedor del motor de crédito me cambie una política, definitivamente estoy contrarrestando o le estoy restando la agilidad que yo espero que me dé justamente esa herramienta para ir a la par de mi negocio todo el tiempo, ¿no? Y para poder implementar decisiones de manera inmediata y sin demoras. Eh, entonces, a, a eso me refiero con el gobierno. Yo me puedo proveer de tecnología externa, pero una vez que la implemento en mi compañía, lo ideal es que la compañía sea la que la gobierne, la que la parametrice, la que la ajuste, la que la calibre, este, y no estar dependiendo de aquel proveedor este, de manera constante sabemos que hay proveedores que se guardan esa fórmula menos los que impactan cambios y definitivamente no los recomiendo cada compañía cede a lo que puede y a lo que también su negocio requiere en el momento en el que se genera la necesidad este, pero si se puede hacer un, mirar un poquito más adelante definitivamente este, esas son las herramientas me parece que, que en definitiva son más perdurables ¿no? las que eh, se puede manejar desde el área de riesgo, se pueden administrar desde ahí y no depender de terceros. Y no solo aplicada al análisis de riesgo crediticio, sino lo, un poco lo que les decía antes, ¿no? Eh, a alimentar las decisiones, a generar formación de calidad, a generar un tablero de control que se actualice permanentemente, conjuntamente con la base de datos de la compañía, este, para que se pueda monitorear de manera rápida eh, lo que va sucediendo con el negocio. ¿sí? Que no haya sorpresas, este, sino que en la medida que la información esté disponible en el, en el minuto a minuto, digamos, eh, seguramente se puedan tomar masiones correctivas o preventivas este, y se pueda tener más conocimiento del negocio. Yo siempre digo que prefiero que un analista aplique su tiempo y su juicio mental. Al, al análisis de la información que me, pro, que me ofrece la tecnología y no a producir esa información, no a copiarla, normalizarla y después generar cuadritos en un Excel, sino que todo ese tiempo lo aplique a analizarla y que todo ese trabajo lo realice un sistema core, ¿sí? Este, con lo cual, sí, me parece que es una herramienta que debiera, debiera ir mucho más allá que ahogar o rechazar una solicitud.
0: Por lo que vos decís, Nieves, la tecnología claramente se transformó en un elemento fundamental para el desarrollo de las estrategias en la gestión de riesgo del negocio, ¿no? claramente.
3: Sí, sobre todo por la capacidad de generar, de guardar información y de generar este, información de calidad, ¿no? Por supuesto que es el, el, el área de riesgos eh, la que define cómo se va a componer el tablero de control, qué variables son las que más resuenan en el negocio de la compañía, como para hacerles un seguimiento exhaustivo y poder entender los cambios, ¿no? Este, para bien o para mal, porque si cambió para bien, entendamos bien qué hicimos para poder replicarlo. Y si cambió para mal algún indicador, bueno, entender también qué pasó para poder evitarlo. Creo que, que nada, lo más rico... Es, es esto, tener tiempo para analizar la información de calidad que generen mis herramientas. ¿sí? Esas herramientas que son las que pongo a disposición del negocio.
0: Bien, bien, muy interesante. Y me salgo totalmente de programa y le pregunto a Eduardo, Eduardo, en base a todo esto que venimos hablando y lo, lo, lo tan interesante que mencionaba Nieves respecto del uso de la tecnología en el análisis de riesgo, te pregunto, especialmente en un momento en donde el mundo se debate, el futuro de la tecnología. Todos habremos leído el diario y escuchado la radio y la televisión en estos días. Inclusive el propio Elon Musk comentó su temor por algunos avances tecnológicos que se están eh, viendo en la actualidad. Yo te pregunto si la tecnología es tan importante y nos da tantas herramientas ¿Cuál es la función del hombre, del ser humano, en el análisis de riesgo futuro, eh, en, en la predicción o análisis de, de, de los prospectos de crédito que tenemos que analizar? Mira,
2: yo ahí coincido con Nieves. Eh, la tecnología nos va a acelerar el análisis de datos. Esto es como si yo fuera un médico y tuviera que ver... 100 pacientes y la tecnología me, me mira directamente 100.000 historias clínicas y me da toda la parametría de, de esos datos. Me voy a otro rubro ¿no? Por, para explicarlo. En definitiva, lo que me permite a mí es captar datos de una velocidad increíble y transformar eso en, en soluciones. Es decir, me quedaría mirando la tecnología como una herramienta potente como, para que yo tome o tomemos de decisiones respecto a mercados, respecto a perfiles de clientes, en el, volviendo al caso de crédito, eh, viendo tendencias, en definitiva, eh, yo no, 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 no le escaparía a ese uso, que eh, a nosotros nos permite eh, avanzar. Eh, en la, la vida de un cliente, yo digo, es un workflow, empieza en una etapa de marketing, sigue en una etapa de comportamiento, si va, le va bien, esa etapa de comportamiento le dan nuevas ofertas y si cae en la etapa de mora temprano, mora tardía, también es una herramienta para analizar el perfil. Entonces, toda la tecnología que uno le pueda poner para extraer datos y sacar conclusiones, y ayudar al cliente, porque en definitiva es un, es un elemento circular. Eh, el cliente nosotros lo queremos activo
0: de nuevo. Yo por lo menos pienso que, que deberían hacer así las compañías. Claro, claro. Eh, por lo visto, todavía, por el momento, el ser humano sigue tomando las decisiones y se basa en la tecnología y en todo lo que él puede aportar para tomar mejores decisiones. ¿no? Eh, sería así. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, Gabriel... Eh, Pinieves también, lo dejo a criterio de ustedes quien me responde eh, teniendo en cuenta lo que estamos hablando eh, la pregunta que, que me surge hacer a continuación es ¿qué valor tiene hoy contar con buenos reportes diarios que permitan tomar buenas decisiones a su vez? me imagino Gabriel que habrás pasado gran parte de tu vida profesional recibiendo reportes de riesgo y de cobranza así que en esa faceta tuya de, de director y de empresario, me gustaría que me respondas también esto. Bueno, Mira, que, y quería engancharme de
1: lo, de lo que dijo Eduardo Di Nieves, ¿no? porque recién estaba pensando, mientras ellos estaban hablando y los escuchaban, cómo cambió el concepto de, de la gerencia o el área de riesgo crediticio. Cuando hablábamos de riesgo crediticio, pensábamos en un área que era iniciación crediticia, donde estaban los analistas, eh, políticas por separado y los que hacían eh, los modelos por separado también. No corregime, Nieves, si ves que en algo me, me estoy olvidando, pero básicamente sí, es así, es así. la estructura era así. Entonces vos tenías un analista que en realidad no era un analista, era una persona que según la política eh, sacaba un número de un recibo de sueldo para calcular un porcentaje, evaluaba eh, figuritas, fotos eh, que le mandaban por por este, el sistema para ver el DNI, el recibo de sueldo, el último servicio, y a ellos llamábamos un analista. La verdad que esto, más que sacarle valor humano al área, se la ha dado. Es un poco lo que hablaba recién Eduardo. Porque ahora sí el analista es un analista, porque está trabajando sobre datos, sobre información, y ya no está en la operación puntual de, de cada una de las que pasa. Eso está automatizado ya no es necesario que esté ahí, sino que se dedique realmente al análisis. Respecto a, a lo que me consultaste, que los informes, eh, la información es fundamental. Eh, contar con información completa, actualizada y confiable es fundamental. La gestión del riesgo, eh, el crédito en este caso que estamos hablando, eh, con la mejor información crea un valor estratégico para la toma de decisiones del área. O sin duda, eh, y, y creo que tiene que estar automatizada, de ninguna manera podemos seguir, si algunas empresas de manera precaria aún lo siguen haciendo con Excel, hay, obviamente hay, pero lo más recomendable es que esté todo
0: automatizado. Bien, muy bien, muy claro ese aspecto. Entonces, eh, podríamos concluir que... Y valoramos la información guardada de cada solicitud como un elemento fundamental imagino para el desarrollo de modelos de riesgos propios, ¿verdad? Totalmente. Sí. ¿Es así, Gabriel? Sí, sí. sí. Eh,
1: eh, de hecho, vos fíjate que bueno, anteriormente habíamos hablado, quedó medio ahí, sin mucha definición, pero eh, más eh, en el perfil de, de Nieves que es la estudiosa de, de, de todos los comportamientos y demás, genera... Aún en, en líneas de crédito que bueno estés dando que no estén activas para la compañía te genera toda esa información la posibilidad de un, pro, un futuro producto, ¿no? Eh, que a veces no lo podés lanzar por no tener información.
0: Claro, claramente sí. Por lo tanto, Nieves, la tarea de analytics es una parte importante, diría, podríamos decir que es el corazón
3: del área de riesgos. Sí, yo creería que sí. Definitivamente. Eh, analytics pensando como justamente poner la mente de los, eh, de los especialistas al, este, al análisis profundo de la información, ¿sí? Para, para obtener eh, eh, buenas decisiones o procurar o sugerir buenas decisiones de negocio. Eh, la verdad es que cuando... El, el modelo de comportamiento para clientes propios para mí también es una herramienta fundamental de las compañías. Eh, el analizar la historia de nuestra cartera de clientes para poder obtener aquellas variables que ponderan y que me explican cuál es el mejor perfil de mi cartera y cuál es el de más alto riesgo y entre medio qué otros perfiles encuentro de riesgo medio o este, de riesgo bajo y muy bajo este, el segmentar mi cartera de clientes a través de un modelo comportamental definitivamente también me va a permitir mantener la agilidad que tal vez primariamente todas las compañías buscan en la iniciación crediticia. ¿Por qué? Porque están interesadas en captar clientes nuevos. Entonces buscan ser ágiles, seguras, generar una buena experiencia de cliente en todo el camino que el cliente atraviesa desde el primer clic o desde el primer llamado, desde el primer contacto hasta el alta de su producto, y después tal vez las compañías se quedan un poco a la hora de generar o de sostener esa aspiración este, de, de tener tecnologías ágiles este, para la atención del cliente que ya está cautivo. Entonces se vuelve un poco manual el, el análisis de aumentos de límites, la, la habilitación de, nuevos, eh, de nuevas líneas de crédito, y en realidad... Esa, esa necesidad de agilidad tan competitiva en el mercado para captar nuevos clientes, lo ideal es que la sostengamos también con la cartera cautiva este, y que seamos igual de eh, automatizados este, previo, ya o sea, te digo, la tarea analítica de entender y poder segmentar en distintos niveles de riesgo los perfiles que componen nuestra cartera de clientes, ¿sí?, este, la tecnología también permite que desde riesgo se pueda aportar al área comercial eh, el refinamiento de los objetivos de colocación, el entender el mix de cartera más saludable para la compañía. Eh, si a la hora de colocar mensualmente mi dinero, ¿en qué porcentual lo dedico a clientes propios y en qué porcentual a salir a buscar al mercado clientes nuevos? Para mantener el equilibrio necesario para llegar a cumplir los objetivos de rentabilidad objetivo la incobrabilidad le pega directo y, y ahí está la gran tarea de riesgos y de cobranzas, creo, para que la incobrabilidad no se vaya de los parámetros presupuestados y que finalmente el resultado del ejercicio sea el que la compañía espera. Todo esto tan
0: interesante que me cuentan me obliga a hacerles una pregunta adicional, quizás más orientada a lo mejor al responsable de capital humano en las corporaciones, le digo, eh, siento que es tan complejo, que hay que tener tanta, eh, eh, tanto, tanto nivel de, de análisis profundo para realizar esta tarea eh, y tan buen manejo de la información y de la tecnología, les pregunto al que me quiere responder: ¿cómo se forma en Argentina un buen analista de riesgos? Ah, los dejé mudos, sí, claro. No, a ver. Eh, yo creo que
1: la, la, la que más ha formado analistas es Nieves. Que, no sé, Eduardo, pero Nieves seguro. hemos Perdón, después te cuento, si querés, como yo me siento más cómodo diciendo cómo formamos gerentes, ¿no?
0: Claro, eh... bueno, ar arranquemos, arranquemos entonces por responder la primera pregunta, digamos. Eduardo y Nieves, que son reales especialistas en el tema, ¿cómo...? Yo, empresario, ¿cómo sé que estoy ante un buen profesional en la materia? Y en todo caso, si quiero ser un profesional en la materia, ¿cómo me tengo que formar? ¿Haciendo camino al andar? ¿Aprendiendo? ¿Golpeándome? ¿Aprendiendo de otro que tengo al lado? ¿Cómo, cómo hago ese camino? Bueno,
2: lo que pasa es que hay, hay, hay dos escuelas, y probablemente lo mismo Gabriel y Matías lo, lo validen. Nosotros venimos de una escuela donde nos hacíamos con el cliente. Hoy la escuela pasa por el análisis de datos. Es decir, nosotros acumulamos de experiencia con los deudores que no nos pagaban, íbamos, íbamos chocando con las piedras y, y así las íbamos esquivando. Hoy, hoy lo formamos básicamente en, con información financiera, tiene que tener sólido, pero eh, más importante que sepa manejar datos, que sepa manejar algoritmos de predicción. Eh, hoy Python es una herramienta clave para formar un analista. Entonces, eh, en definitiva... Eh, tiene que entender cómo analizar comportamientos o como decía Carlos ya no, no importa el, el mundo digital te hace el onboarding de una persona en segundos ya entonces esos segundos de datos van acumulando personas y van acumulando perfiles y, y lo mismo pasa si, el, eh, si haces excepciones al final del camino tenés que analizar qué pasaron con las excepciones o sea hay todo un recorrido que queda guardado en datos y esos datos nutren las políticas de admisión y después nutren las estrategias de regulación pero si vos me preguntas a mí, hoy no puedo tener un analista que no maneje datos. No sé si y,
0: Nieves, en función de esto que dice Eduardo y este tema que, que lo introduzco porque me interesa muchísimo profundizarlo, eh, todo eso, ese aspecto interesante de la minería de datos, del data mining y, y del manejo de datos correctos, eh, tiene que ser adaptado a la característica, cultura y especialidad de cada compañía? Es decir, ¿me sirve el dato crudo, duro, en cualquier tipo de, de actividad crediticia o tengo que pasar por un proceso de adaptación y de manejo de esos datos y adaptarlo a la cultura de la organización y a las características del producto que yo ofrezco?
3: Mirá, eh, creo exactamente eso. Eh, si yo tuviera que decirte eh, qué perfil buscaría en el mercado para conformar un equipo de analistas de riesgo, claramente preferiría personas con ductilidad a la hora de manejar datos o manejar este, las tecnologías tal vez más conocidas, yo particularmente me gusta mucho manejarme armando tableros en Power BI, por ejemplo este, con lo cual, ya que la persona tenga ductilidad o predisposición al aprendizaje este, del manejo de de la tecnología que utilice la compañía, ya me parece un valor muy interesante. Eh, por otro lado, obviamente, un perfil analítico de por sí, que, que se apasione y que se comprometa con el análisis, que tenga interés de ir más allá de eso que se vea a simple vista, porque si no, este, se va a frustrar rápido, me parece. Eh, con lo cual, para mí, con esas características, seguramente la orientación profesional en la que esté también muestre un poco, ¿no?, de que tanto le puede llegar a gustar eh, el contacto con los datos y mm, el análisis de esa información. Pero no hay, para mí, no hay eh, el, el valor agregado de la información desde el punto de vista de riesgos es justamente saber contextualizar esos datos que yo tengo delante. Sin el contexto, yo no lo, probablemente cometa algún error a la hora de analizarlos. ¿Qué te quiero decir? Cuando vos... Eh, financiás consumo cuando vos, vos eh, tu negocio es otorgar créditos dirigidos tenés que entender quién es el cliente que se sirve de ese método de financiación tenés que entender qué necesidad está financiando está financiando electro está financiando entretenimiento está financiando eh, bienes que son más un símbolo de estatus que una necesidad está financiando necesidades básicas como un par de zapatillas de tercera marca, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todo, eso, todo ese entendimiento del negocio de la compañía te va a permitir llevarlo a la interpretación de los datos que tengas delante. En una compañía, alguien que se demore 45 días en pagar su primer cuota, si trabaja en una finca, si solamente tiene un franco eh, rotativo por semana y solamente desde la finca, se acerca una vez al mes a la ciudad donde puede tomar contacto con medios de pago voluntario, si no tiene disponible algún medio digital que sepa manejar, definitivamente está más propenso a tener cierto rango de morosidad o cierta probabilidad a la morosidad temprana que alguien que está en una ciudad que tiene cerca todos los medios de pago que quiera este, y que es más probable que si demoró 25 días en pagar la primer cuota sea porque... Este, no sea porque le faltaron medios, digamos, ¿sí? Correcto. Entonces digo, a la hora de interpretar la información es muy importante poder contextualizar, entender el negocio de la compañía y entender también eh, la cultura de la compañía a la hora de valorar a sus clientes, ¿sí? Yo no puedo asumir que tal persona es un delincuente, poco más, este, porque regularmente o repetidamente este, paga tarde sus obligaciones con la compañía cuando la compañía, por ejemplo, en ese cliente ve un buen cliente al que le seguiría dando línea de crédito porque en definitiva más tarde o más temprano paga. ¿Se sí, entiende? Sí, claramente, Entonces,
0: claramente, sí. Eh, de hecho, me haces pensar mucho con todo esto que estás comentando y obviamente después de tantos años en el sistema financiero como ustedes, eh, sabemos que nuestro sistema financiero se desarrolló de alguna manera, y no es una crítica, es una realidad, pescando en la pecera. Es decir, sistema financiero regulado sabemos que ha eh, eh, permanecido eh, en un criterio de otorgar el préstamo a quien a priori considero que lo va a pagar, sin ponerme a pensar... Si el que a lo mejor no, no conozco tanto o, o creo que no me puede pagar realmente es un buen pagador o no, no. Entonces me parece que ese es un aspecto importante y que redondea lo que ustedes están diciendo porque un poco el, el aprendizaje, el análisis de riesgo nos tiene que abrir un poco la cabeza romper las, las fronteras y los límites de trabajo con los que hemos venido trabajando hasta aquí y empezar a analizar a otras personas que por alguna razón decimos que en la Argentina hay poca bancarización y también poco acceso al crédito, vocación de acceso al crédito. Quizás porque también el sistema les ha dado la espalda durante mucho tiempo. Porque no lo sabía analizar o porque no lo sabía calificar. ¿no? Eduardo, ¿puede ser así? Es correcto lo que decís vos. Mira, si lo
2: querés llevar a, a cifras, Vos tenés 21 millones, de las 40 millones que son mayores de 18 años, tenés 21 millones no bancarizados y 19 bancarizados. Entonces, claramente hay un hay mundo para navegar y nadie se anima, o, o las fintech se animan a navegar ese mundo y el sector bancario un poco más, porque se dan cuenta que, bueno, la, la, las políticas las tienen que flexibilizar, como dice Nieve, pero flexibilizadas con tecnología, con datos, de alguna manera. Tiene que suceder algo de eso para bajar a esos 21 millones. Eh, tenés de todo ahí adentro, todos los niveles socioeconómicos, ¿no? pero eh, básicamente los más bajos.
0: Sí, quizás también eso explica de una manera por qué nuestro sistema financiero, respecto de dos o hasta tres décadas atrás, uno tiene la sensación hoy, cuando lo mira y lo analiza, que le falta uno o dos ceros, ¿no? <ríe> sí, eh, quizás eso también lo explique. Eh, Eduardo, ¿cómo se encuentra el consumidor frente a la mora y cuáles son las alertas que pueden autogestionarse?
2: A ver, nosotros en este espacio tratamos de hablarle al consumidor y el consumidor hoy se encuentra que la inflación va por delante de su ingreso, que los costos siguen a la inflación y le van corriendo el piso acercándoselo al techo. Entonces, hablando un poco de lo que decía Nieves de la tecnología y la verdad que deberían buscar esas herramientas que le permiten llevar algún control de los gastos y la alerta, generalmente nosotros en, en estados de laboratorio donde hemos dado créditos para probar estas teorías, cuando vos te acercas al 65% de, de tu relación con tu ingreso, empezás a tener problemas. Entonces yo le diría a la gente, en el común de la gente, que cuanto más pueda controlar los costos fijos en relación a sus ingresos, y se acerque a ese número, mensualmente lo mida, en definitiva. Y no es una tarea difícil, porque de, tanto las empresas como los individuos, la cantidad de costo fijo te dice cuán flexible sos a ajustar tu nivel de, de libertad de ingresos. Bueno, si, si so, tenés muchas cuotas, muchos débitos, en tu resumen de tarjeta, bueno, empezar a revisar Cómo podés ajustar esta situación, porque la otra sería bueno subo el nivel de ingresos, pero esas eso no pasa necesariamente siempre.
0: No, claramente y si nos ponemos más sofisticados esa ecuación del 80-20, 80 gasto, 20 ahorro es algo que, que debería inculcarse más en la gente, ¿no? Es decir, claro, o, o la misma gente se puede autoevaluar. Eh, claro, poner o, un podría límite. decir se pone un límite que yo el ingreso
2: menos el gasto, le aplico el 40% eso es lo que me queda para para cuotas. Claro. Es una,
0: una fórmula muy sencilla de transmitir. Bueno, hay alguien que nos puede enseñar bastante de eso. La autoridad fiscal en la Argentina hace predicciones también, predicciones impositivas sobre cuál es nuestra capacidad contributiva, analizando sí. nuestros gastos, nuestros resúmenes de tarjeta de crédito y demás, y dice, bueno, me parece que está gastando más de lo que te ingresa, creo que tu capacidad contributiva es un poquito más de la que declarás. Entonces, sí, lo puede hacer la Fip, lo puede hacer una entidad financiera regulada o no regulada, claramente. Sí. sí, sí. Es ayudarlo al deudor cuando va a tomar el crédito, en definitiva. Sí. Y Eduardo, para concluir el mismo concepto, ¿cómo encontramos hoy a las empresas frente a la mora y cómo impacta esto en el consumidor?
2: Mira, el, el mundo de las empresas eh, pymes, eh, vos en el 2021 tenías unas 680 mil, más o menos, y hoy tenés 700 mil. No, no ha avanzado mucho, no se han creado muchas nuevas empresas. El problema está que en el 2021 vos tenías 40 empresas en, en mora, como sea, más, más de 30 días, y hoy tenés 49 mil. En definitiva, esto eh, habla de los problemas que tienen las empresas, de los empleados que tienen pueden tener en, eh, con el empleo en esas empresas, y, y que esas empresas no van a poder dar crédito porque no están pudiendo pagar sus créditos, Esto es una cadena de valor que se está eh,
0: complicando. Claro, claro. Este, sí, sí. Eh, me queda mu muy claro el tema. Eh, bueno... ¿Viego? Sí.
1: sí. Eh, eh, Disculpame. tremendo quiero ponerme un poco en, en el... Surgió de esta charla que, que lo escuché a, a Eduardo y, y... Y Nieves me, me, me trabajó la cabeza y ¿sabes que me vino algo a la mente que me gustaría plantearlo al panel? Te robo tu, tu rol de moderador para hacer una pregunta yo, ¿puede ser? Sí, no, no
0: acá no hay roles en esta charla, ah, Gabriel, na, bienvenido, na, na. dale
1: nomás. Eh, le pregunto al panel, ¿quién cree que en la actualidad la Argentina controla más el endeudamiento y el sobreendeudamiento? ¿El propio cliente o la entidad
2: financiera? No sé si fue así clara la pregunta, muy buena pregunta. La ambición en general lo controla la entidad financiera, sí. pero el cliente, como yo le dije en la encuesta, no... Eh, a ver, el crédito es aspiracional. El, el, el deudor dice, bueno, yo con este crédito acelero... Algo que si tuviera que ahorrar me lleva cinco años. Entonces, el aspiracional que decía Nieves, la, lo que le genera la sensación de un viaje, de comprar una moto, lo que sea, a veces no, no, no mide su sobreendeudamiento. Por eso, un poco la charla de esta, lo que tratamos de plantear es qué le podemos decir a la, al, al público en general. Sí. Yo, yo lo que lo que observo a veces
1: es que, como y agarrado de una cosa que mencionó Diego, que todos pescamos en la misma pecera, eso ha producido una saturación de cañas en el mismo lugar. Y entonces, muchos juegan con, te doy un poco más. Entonces, eso va en contra de lo que estamos proponiendo, que es la educación financiera. Entonces, algunas entidades, como tienen privilegio de cobro por alguna situación específica, porque tienen el plan sueldo, porque es un, o por el padre de jubilado, o porque tienen un código de descuento, trabajan un poco más sobre el endeudamiento de la gente, provocando de esta manera la propia entidad, un desfasaje entre sus ingresos y, y egresos y esta moderación que le estamos pidiendo a nuestros clientes.
3: Yo ahí, en ese caso, en el que vos decís, Gaby, que es real, eh, mm. lo que yo termino viendo es que el error ahí, para mí, uno de los errores de, de las compañías que financian generando sus políticas a partir de cómo van Exacto. a cobrar. En cambio de parar sus políticas sobre un modelo de riesgo escalable, flexible, que les permita eh, expandirse más en el mercado. Exacto. ¿sí? Eh, sí. Me parece muy limitado armar mi negocio a partir de cómo lo cobro, porque mañana la legislación me quita esa herramienta de cobro y me quedo pedaleando en el aire. Y sí, en el negocio porque... de golpes se hace absolutamente endeble y permeable a que no termine bien. Entonces, eh, me, ese me parece un error. Digo, yo puedo tener una línea de negocio <risa> y tener una línea de negocio, pero lo mejor que pueden hacer las compañías en ese sentido es ampliar su mirada y poder llegar al mercado con otras propuestas basadas en un modelo de riesgo sustentable y sostenible en el tiempo. Totalmente de acuerdo. Eh, sí. Definitivamente un cambio de legislación te puede dejar sin negocio.
1: Exactamente. Y así va a crecer la inclusión financiera, sin duda. Si, si nos obligamos a pensar en, en meter cada vez más gente adentro y no seguir sobreendeudando a los que están dentro de, ya dentro del de sistema. Creo Totalmente que, de
0: acuerdo.
3: agregando a, a, a tu pregunta, Gaby, eh, en cuanto a quién mira más el sobreendeudamiento, creo que lo que pasa en los últimos tiempos es que eh, sabemos que el salario corre detrás del costo de vida, ¿no? No, no nunca nunca antes o a la par. Entonces creo que cada vez el salario cubre menos necesidades básicas y eso lleva al público a buscar crédito para resolver necesidades básicas. Y cuando vos realmente estás apremiado de resolver la comida que pones en la mesa para tu familia, probablemente no te detengas a evaluar tu endeudamiento. Porque uh -huh. la necesidad es, es tan este, urgente que... De última, dejas para mañana a ver cómo lo vas a pagar. Fíjense sí, sí. que en el mercado, desde la pandemia, el destino de préstamo, este, eh, cancelar deudas de terceros o con mm. terceros, pasó a ser uno de los destinos más elegidos, tanto mm. en bancos como en, en, financieras. en financieras. Y los sí. bancos hace tiempo que otorgan líneas de crédito, a determinados sí. clientes para que cancelen sus deudas con atraso en otras entidades, entonces creo que esto también nos dice algo de cómo está el mercado ¿no?
0: claro, Sí, sí, tal claramente, cual Claramente, Eduardo Sí, no,
2: no, quería agregar esto que dice sobre la educación vos, vos pensás que si a los 20 años no creaste un, un, un modelo de, de idea de ahorro. A los 30 no estabilizaste los ingresos. A los 40 tampoco lo estabilizaste y ya estás con atrasos en, en, en no sé, en los servicios básicos de tu casa. llegas a los 60 sin, sin ingreso para retiro. Entonces, es importante empezar en el secundario y hacer esta trazabilidad. A lo mejor suena teórico lo que digo, pero sí. realmente creo que es clave para que a las entidades les sirve y les sirve a los consumidores también. Sí, por es suerte
0: correcto. la información... Eh... Por cierto, la información, Eduardo, eh, está acercando a muchos jóvenes en, en, digamos, en la última etapa de adolescencia, a un montón de, de opciones y posibilidades de, de ahorro. Inclusive el tema de las criptomonedas también ha ayudado en algún aspecto a eso. Eh, y vemos, vemos que se está produciendo lentamente, por lo menos en Argentina, un cambio eh, en esa situación y esperemos que las próximas generaciones ya tengan una... Una, una idea más clara de cómo manejar sus recursos durante las distintas etapas de su vida, ¿no? Esperemos que sea así. Les propongo, si les parece, dar vuelta a nuestra moneda y ver la segunda cara de la moneda con más profundidad es el tema de las cobranzas, ¿no? Que podrán encontrar en el siguiente segmento.